0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Brouze, ingénieure agronome spécialisée en nutrition, et vous écoutez Révolutions Alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition. Pour notre cinquième épisode, nous allons rêver d'être sur les strands à respirer le grand vent et parler algues. Vous avez chaussé vos bottes en caoutchouc Certains font un peu la moue lorsque nous abordons le sujet. Et pourtant les algues sont de véritables trésors nutritionnels, parfaites dans le cas d'un régime végétarien équilibré et bien cuisinées, elles sont tout simplement exquises. Longtemps mésestimées en France, elles sont devenues très à la mode. Souvent considérées comme de super aliments, apportant au plat une subtile et originale touche yodée, les algues se répandent même depuis quelques temps dans les assiettes des grands chefs. Dulcé, nori, kombu royal, wakame, alaria, on pourrait même en faire des poèmes, vous ne trouvez pas Selon la FAO, la production mondiale est passée de 2 millions de tonnes en 1970 à plus de 25 millions en 2013. 90% provient de l'algoculture, le solde étant composé d'espèces sauvages. 60% sont utilisés dans la pharmacopée, la cosmétologie et les engrais. Mais 40% se retrouvent dans nos assiettes sous une forme ou une autre, fraîches en condiments, séchées, congelées, incorporées dans des préparations culinaires. Les français qui en cultivent et en récoltent 80 000 tonnes le long des 2700 km de côte bretonne n'en consomment pourtant que 1500 tonnes par an contre 2 millions pour les japonais. Nous avons donc de sérieux progrès à faire. Pour naviguer sur ce sujet hauturier, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Régine Keva. Joyeuse bretonne soucieuse de la planète et de l'état de nos assiettes. Auteure depuis plus de 20 ans, elle a publié des livres chez différents éditeurs comme Hachette, Larousse, Flammarion et Marabout en diversifiant ses sujets. Après une collection pédagogique, elle s'est tournée vers la vulgarisation scientifique puis vers les livres pratiques. C'est au cours d'une sortie algue en Bretagne qu'elle a découvert ces végétaux marins pour lesquels désormais elle se passionne. Elle anime des conférences, des formations, des sorties algues et des ateliers de cuisine aux algues destinés au grand public. Elle a écrit plusieurs livres sur les algues, dont Le super-pouvoir des algues chez la Rousse et Algues gourmande coécrit avec la chef Catherine Lejoncourt aux éditions Flammarion. Bonjour Régine, ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comment vous êtes-vous intéressée aux algues
1: Dites-nous. Euh, bonjour Louise, bonjour tout le monde. Euh, les algues en fait, euh, je suis arrivée un peu enfin par hasard, j'ai fait une sortie algue avec une association. Il y a maintenant 12 ou 13 ans, peut-être même 14 ans et c'est une association qui était là aussi pour présenter les richesses du Trégor et de la Bretagne, qui est l'endroit où j'habite. Et en fait, quand j'ai fait cette sortie algue, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc euh, On marche sur des aliments, on, on dénigre le bord de mer, alors qu'en fait, tout ça, c'est bon pour la santé. On peut en faire des médicaments, on peut en faire du bioplastique, on peut en faire de la vaccination pour les plantes, on peut en faire plein de choses et on ne le sait pas. Donc, euh, tout a commencé ce jour-là, le jour où j'ai fait une sortie algue et un atelier cuisinier. Quels sont les différents types d'algues et lesquelles pouvons-nous consommer alors au cours de cette sortie algue, juste après, en fait, je me suis mise à écrire des livres parce que j'ai voulu transmettre mon savoir. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris les différentes sortes d'algues. Il y a donc des algues rouges, des algues vertes, des algues brunes. Euh, on a sur les strands en Bretagne, en Bretagne du Nord plus précisément, entre 700 et 800 variétés d'algues. Elles sont toutes comestibles. Il y a zéro algue toxique. Hein, ça n'existe pas, les algues toxiques. Et, et donc, on peut consommer toutes les algues, pourvu qu'elles soient accrochées sur un rocher et cueillies dans un endroit où l'eau est propre. Euh, tout ça pour dire qu'on pourrait tout manger s'il si, si fallait. Après, il y a des algues moins bonnes que d'autres. Mais dans le commerce, on n'en trouverait que 10. Et voilà, quand je dis 10, c'est plutôt 7 ou 8. Donc, vous voyez, on, on part d'un nombre énorme qui est 700-800 et on arrive, on chute seulement à 7 algues à peu près. Euh, qui sont vendues dans le commerce. Donc vous imaginez toute l'ampleur de la découverte possible qui reste encore à faire.
0: Toutes les algues sont comestibles, donc. Et quelle est votre, votre algue préférée à vous, personnellement
1: Alors, euh, moi, il y a une algue d'un point de vue esthétique que je trouve très très belle, c'est Alaria Esculenta. Elle ressemble à une grande plume. Elle est très difficile à trouver, on la trouve rarement sur les strands, c'est peut-être aussi pour ça que je l'aime bien, parce qu'elle est rare. Elle a un goût un petit peu sucré, mais pas trop. Euh, sinon, évidemment, le wakame a un goût absolument délicieux, et pour ceux qui ont l'habitude de bien connaître les algues, la dulce est vraiment très très bonne, voilà. Maintenant, euh, quand je vais sur l'estran, c'est-à-dire sur cette zone de balancement des marées, il y a une petite fougère que tout le monde aime, qui est délicieuse, on l'appelle le poivre de mer. Celle-là aussi est délicieuse, mais voilà, je, pourrais, je pourrais encore vous en citer, encore cinq que j'adore, mais <rire> je vais me calmer. <rire> Ça donne envie de les goûter. Et
0: alors, pour en venir au l'aspect santé, quels sont, les, quels sont les
1: bienfaits de ces algues Je sais qu'ils sont nombreux, mais est-ce que vous arriverez à nous les résumer Alors, les, les bienfaits des algues, ça dépend en fait de leur couleur. On va avoir les algues vertes, par exemple. Alors, je répète, elles sont comestibles. Hein. Euh, on parle beaucoup des algues vertes en Bretagne, mais on parle des, des échouages. Et les échouages, c'est parce que les algues ont des... des des molécules sulfatées et que ces sulfates rentrent en décomposition et produisent un gaz, hein, comme si on laissait du chou pourrir. Hein. Mais sinon, les algues vertes sont vraiment très bonnes pour la santé. Les algues vertes vont nous apporter du magnésium, du fer, du calcium, de la vitamine B12 et des protéines. Ensuite, on a des algues rouges comme la dulce, la nori, qui sont très euh, euh, concentrées en protéines. On va avoir des protéines végétales, à peu près 40 à 45% sur matière sèche, donc c'est beaucoup. On va avoir euh, des vitamines B aussi, le groupe B. Euh, on va avoir euh, du, du manganèse, du potassium sur les, les algues rouges. On les consomme bon, surtout pour les protéines. Et puis, les algues brunes, elles, comme euh, les laminaires, le, ce qu'on appelle le kombu, les haricots de mer, elles vont nous apporter beaucoup de fibres. Euh, évidemment, elles sont très chargées en iode, peut-être un peu trop, donc il faut les manger avec parcimonie, voilà, euh, puisque elles, euh, elles peuvent nous apporter une surcharge d'iode, donc on va en manger peu, et puis on va les manger, surtout pas crues, mais euh, cuites, euh, euh, blanchies par exemple, séchées, enfin, voilà, il y a des techniques pour que l'iode euh, s'évapore. Vous parliez de la,
0: la richesse en, en protéines de, de certaines algues, de la plupart des algues. Euh, justement, d'un point de vue plus global, euh, en quoi est-ce que les algues elles participent à la
1: transition alimentaire Alors, les, Elles nous aident, aident à végétaliser notre assiette. Ah Oui, mais complètement. Les algues, Pratiquement, c'est zéro défaut les algues. C'est-à-dire que d'un point de vue de la... Alors, il y a des algues qu'on cueille sur les strands, il y a des cueilleurs d'algues professionnels, dont c'est le métier, donc, qui vont aller chercher des algues... Euh et puis euh, les revendre à des gens qui les transforment ou qui les font sécher. Mais il y a aussi des cultivateurs d'algues, hein, des algoculteurs. Et là, par rapport à la transition euh, alimentaire, c'est extrêmement intéressant parce que les algues, c'est des puits de carbone. C'est-à-dire que quand on cultive des algues, c'est zéro eau douce, sans doute, hein, c'est zéro intrant, euh, on a, elles poussent toutes seules, elles vont favoriser une biodiversité puisque les poissons y viennent. Euh, elles vont fabriquer elles de l'oxygène donc vous voyez on est dans quelque chose d'extrêmement vertueux et maintenant effectivement quand on parle des algues qu'on va manger donc, dans notre assiette on va avoir des protéines végétales de bonne qualité et évidemment sans aucune incidence sur le climat donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses intéressantes à découvrir avec les algues d'autant plus qu'elles vont renforcer nos défenses immunitaires puisqu'il y a du magnésium il y a des, des polysaccharides sulfatés, c'est à dire des sucre composé avec des sulfates et ça, ça renforce aussi les défenses immunitaires. Donc, on a un aliment qui est très bon pour la santé et, et très bon pour la consommation. Après, il y a des techniques pour apprendre à le cuisiner. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah, oh, j'ai un paquet d'algues, mon fils me l'a offert il y a 15 ans, je ne sais pas quoi en faire. Voilà. » Donc, il faut plutôt apprendre à cuisiner les algues, euh, les découvrir, mais surtout apprendre à les cuisiner. Et vous en consommez tous les jours, vous Pratiquement, oui. oui. oui, pratiquement. En fait, il faut, faut en consommer, euh, disons, quelques grammes par jour ou bien quelques grammes par semaine, ça suffit largement. Est-ce qu'on peut s'en servir dans les cosmétiques, quand on fait des cosmétiques maison, par exemple Oui, alors quand on fait des cosmétiques maison, les algues ont beaucoup d'intérêt, elles ont des protéines, donc les protéines, c'est très bon pour la peau puisque ça apporte de l'élasticité de la peau. Les algues brunes vont apporter des sucres composés qui vont aussi humecter. Euh, humecter la peau et puis permettre d'enrichir. De, 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 hein. euh, les algues rouges vont apporter des protéines, je l'ai dit tout à l'heure, et les algues vertes sont intéressantes parce qu'elles ont des sucres rares comme du rhamnose. Vous voyez Alors, on va les utiliser, mais il faut les utiliser. Franchement, ma recommandation, dans ces cas-là, il faut acheter des algues en poudre. Il y a des gens qui, font des, qui sont spécialisés là-dedans, qui font des poudres. Euh, qui font des poudres euh, d'algues euh, les algues sont micronisées donc euh, on a euh, quelque chose d'intéressant au, euh, euh, au niveau utilisation parce qu'on va mettre un tout petit peu de, de poudre dans une crème de jour par exemple dans un gel et ça va nous apporter beaucoup
0: à vous écouter, on a l'impression que c'est quand même une panacée. Euh, pourquoi, si elles sont si riches, euh, elles sont aussi si absentes de notre culture culinaire Est-ce que vous savez si nos ancêtres en
1: consommaient Ou est-ce que vous savez si d'autres civilisations en consomment plus oui, bien sûr, nos ancêtres en consommaient, mais pas nos ancêtres européens. Euh, la, la première utilisation et découverte d'utilisation des algues en cuisine, c'est il y a 14 000 ans, c'est Chili, au Chili. Ensuite, on sait qu'il y a 10 000 ans, le wakame était consommé en Asie. On a, on, on a une historique de la consommation des algues en Égypte aussi, mais euh, en Europe, pas du tout. En Europe, euh, les algues servent pour le bétail, elles servent pour amender les terres, elles, elles ont servi à faire des pains de soude pour l'industrie du verre, mais jamais pour l'alimentation, c'est très très récent. Nous, on a juste quelques centaines de siècles de retard, hein, c'est tout <rire> <rire> donc je rigole un peu mais pourquoi je dis ça parce que nous on n'a pas eu besoin des algues quand on étudie les pays quand on observe les pays qui ont mangé des algues c'est des pays qui ont une longue euh, côte euh, maritime et puis qui ont peu de terre comme le Chili ou comme le Japon nous on n'a pas eu besoin des algues on a, on a eu euh, les vaches on a eu les cochons, on a eu les pommes de terre, on a, eu, euh, on a eu le blé, le pain, donc pas besoin des algues, pas besoin de se tourner vers la mer. La mer a, a beaucoup été une ennemie hein, et pas du tout une amie. C'est très récent avec les loisirs que la mer devient une amie et qu'on se dit « tiens, il y a peut-être des choses à manger, euh, euh, des huîtres, des moules, euh, etc. Et tiens, oh, bah, c'est alors incroyable des algues. Voilà. » Donc, on est dans une découverte de l'alimentation euh, venant de la mer, qui est une découverte extrêmement récente pour nous, euh, contrairement à, aux Coréens, aux Chinois, aux, aux Japonais et aux Chiliens qui, eux, consomment les algues depuis plusieurs, plusieurs siècles. Hein. On est sur 140 siècles. Hein. C'est énorme. On a un petit, peu de, un petit peu de choses à
0: rattraper de ce côté-là. Oui. Et au niveau de la pollution, on parle beaucoup de pollution de la mer. Est-ce que les algues en pâtissent Ou est-ce qu'elles ont... Oui.
1: Alors, c'est euh, euh, elles elles ont... ont développé c'est le point faible, d'accord. C'est le point faible, c'est-à-dire que les algues fixent les métaux lourds. Donc, vous prenez des algues à Fukushima, ben forcément, elles ne sont plus consommables. Elles ne sont plus consommables, mais elles peuvent servir à assainir l'eau. Mais dans ce cas-là, il ne faut plus les manger, puisqu'elles elles captent les métaux lourds. Alors, ceci veut dire que quand on va cueillir soi-même les algues, il faut qu'on soit sûr de la qualité de l'eau, que ce soit en Bretagne ou ailleurs. Il faut qu'on soit sûr que l'eau n'est pas, n'est ne, ne, pas de métaux lourds. Et en ce moment, il y a une petite suspicion de métaux lourds dans, dans l'eau française, hein, que ce soit en Bretagne ou sur la zone atlantique. Je pense que c'est un point d'investigation qu'il va falloir mener dans les années qui viennent pour vérifier la qualité des eaux. Cela dit, en pleine mer, euh, on a beaucoup plus de qualité euh, que de risque. Euh, le risque, il est au bord de l'eau. Hein. Il y a eu, il y a, il y a deux ans à peu près, ah. trois ans, un, un risque de tritium qui était dans l'eau, qui est un métal, euh, il y a aussi des, des risques nucléaires, hein, tout le monde le sait, c'est reste un sujet tabou, mais il ne faut pas avoir peur de le dire puisque ça, ça peut nous impacter, donc euh, on va protéger le consommateur en disant « attention, si vous achetez des algues, demandez l'analyse des métaux lourds et euh, si vous-même vous allez en cueillir, eh bien, euh, vérifiez euh, la, la, la qualité des eaux ». Voilà. Lorsque nous avons préparé cet échange toutes les deux, vous
0: avez beaucoup insisté justement sur le verbe cueillir et non pas ramasser, vous m'avez corrigé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement où est -ce, pourquoi les cueillir, où est-ce qu'on les cueille et peut-être plus largement pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre au bord de la mer et a fortiori en Bretagne, où est-ce qu'on
1: peut les trouver, dans quel magasin alors pour ceux, qui, ceux et celles qui peuvent aller en bord de mer cueillir les algues, euh, on va donc vérifier la qualité des eaux, je viens d'en parler, et puis, euh, et puis il faut effectivement que l'algue soit vivante, c'est-à-dire fixée à un rocher ou fixée à une algue, elle-même fixée au rocher, puisqu'il y a des algues qui poussent sur d'autres algues, elles sont épiphytes. Hein. Donc, on est, euh, on est sur le verbe « cueillir » pour cette raison-là. Quand on utilise le verbe « ramasser », eh bien, on, on a une sensation, le verbe « induit », la sensation que l'algue est, est flottante. Je parlais tout à l'heure des marées vertes, mais il existe aussi des marées brunes et, et des marées rouges, puisque les algues peuvent se décomposer, peuvent être arrachées par les tempêtes et, et peuvent à ce moment-là échouer euh, sur les plages. Et dans ce cas-là, évidemment, ces algues-là, on ne touche pas, puisqu'on ne sait pas où elles sont allées. Elles peuvent être chargées en métaux lourds, elles peuvent être chargées en, en quoi que ce soit. Donc, on peut les utiliser, par exemple, au jardin, euh, mais on ne va surtout pas les manger. Voilà pourquoi j'insiste sur le verbe « cueillir ». La deuxième raison aussi, c'est qu'on n'arrache pas les algues. On va être comme avec les plantes, on va prendre des ciseaux et on va les couper en laissant le stip c'est-à-dire la petite attache, euh, disponible sur le rocher, de manière à ce que l'algue puisse de nouveau pousser pour les algues qui repoussent. Voilà. Très bien. Et où est-ce qu'on les trouve en, 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 Dans quel magasin alors oui, pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, eh on va aller dans des magasins type Naturalia, Biocop, les magasins qui vendent des produits naturels et puis des, des magasins euh, euh, des poissonneries. Et puis les grandes surfaces aussi vendent des algues séchées euh, et des algues euh, parfois conservées au sel. Donc il faut vraiment apprendre à les dessaler pour pouvoir les consommer après. Voilà, donc, euh, elles sont vendues. C'est une très, très bonne solution d'acheter les algues. Ça évite de les, de les rincer, de les nettoyer, de les faire sécher soi-même, etc. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la consommation d'algues Oui, j'en parlais tout à l'heure. La contre-indication, c'est la surcharge en iode. Hein. Pour des gens qui sont en théroïdis, eh bien, vraiment, ils n'ont droit ni aux poissons, ni aux fruits de mer, ni aux algues. Hein. On, on est dans, dans quelque chose d'assez chargé en iode. Donc, euh, euh, donc on ne consomme pas d'algues. Très bien, vous nous avez mis l'eau à la bouche à travers
0: toutes ces questions. Euh, comment les cuisiner vous, vous en avez un petit peu parlé, mais comment on peut euh, commencer pas à pas à les insérer peut-être dans des euh, recettes de tous les jours Et euh, dernière question ensuite, euh, est-ce que vous auriez une ou deux justement idées de recettes euh, pour, euh, pour nos auditeurs
1: Oh ben je vais faire du, du, du tout-en-un. Je vais vous dire à la fois comment les cuisiner et puis euh, donner quelques petites recettes. Alors, le mieux vraiment pour démarrer, c'est d'acheter euh, euh, un, un mélange qui existe pratiquement dans tous les magasins de produits bio qui s'appelle le mélange des trois algues. Alors, ils portent des noms différents selon les producteurs. On va avoir deux algues rouges, donc de l'adulce et de la nori, plus l'algue verte, notre chère algue verte. Et on va avoir des petits flocons. Donc, la taille dépend... Euh, de la façon dont on a découpé ces algues-là. Elles peuvent être en forme d'épices, donc très fines, elles peuvent être en flocons petits, euh, moyens, disons, et puis en flocons plus gros. Donc, moi, je conseille toujours la taille intermédiaire, euh, les flocons moyens. Et donc, vous commencez par acheter cette, euh, ce paquet-là pour vérifier euh, si ce sont des algues de bonne qualité. Vous devez regarder et avoir euh, une couleur hein, franche. Le rouge doit être bien rouge, le, euh, le vert doit être bien vert, sinon ça veut dire qu'elle a été exposée, le paquet a été trop exposé à la lumière et les algues ont perdu leur euh, pigment, donc c'est ennuyeux. Et on va avoir euh, aussi, vous allez vérifier la provenance, la provenance doit être euh, France, parce qu'on est sûr d'une meilleure qualité quand même. Voilà. Une fois qu'on a ce petit paquet, eh c'est très simple. On peut la mettre... Euh, surtout, on met ne on, on met pas les, les petits flocons euh, dans l'eau. On, on va, par exemple, faire une salade ou des carottes râpées. On va parsemer sur les carottes râpées ou sur la salade et le peu d'eau qui va rester ou avec la vinaigrette, ça va se gonfler. Et là, on va avoir une salade avec un petit peu de, de paillettes. Alors, en quantité, ça va être une cuillère à soupe maximum pour un grand saladier. Vous voyez, euh, ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre, par exemple, dans, dans des pâtes, mais en fin de cuisson. Enfin, en fin de cuisson, au moment du dressage, plutôt. Hein. On prend des pâtes, euh, on va mettre du parmesan ou un peu de beurre ou quelque chose dessus. Et, et sur l'assiette, on va mettre ces petites algues comme des épices. Alors, ce qui est vraiment bon, ça dépend de, de notre type d'alimentation. Moi, j'adore les rillettes de sardines aux algues. Alors, rien de plus simple, hein, c'est hyper simple. Vous prenez une boîte de tartines, mm -hmm. vous les goûtez et puis vous hachez à la fourchette. Ensuite, vous allez prendre un, une petite boîte de fromage type Saint-Moré, vous allez ass associer le, la boîte de Saint-Moré avec les. Euh, les sardines en purée vous mélangez bien l'ensemble vous allez obtenir une pommade moi j'aime bien mettre du citron vert l'équivalent d'une cuillère à soupe ensuite de la moutarde ou un peu de piment et à la fin on va mettre une cuillère à soupe euh, de ces paillettes et vous allez voir c'est un régal vraiment mmh. les enfants adorent ça les ados adorent ça et vraiment pour les adultes c'est un régal donc ça, vous voyez, on met ça dans un sandwich ou dans un wrap l'été pour un pique-nique, c'est formidable. On va faire des petites toasts pour inviter, faire découvrir ça à des amis à l'apéritif, c'est facile et c'est euh, vraiment délicieux. Merci d'avoir partagé avec nous tout ça et de nous avoir mis en appétit. Ben, je vous en prie.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que, que vous auriez envie de dire ou
1: une question que j'aurais oublié de vous poser au sujet des algues non là tout de suite euh, rien ne me vient si, si, sinon moi j'aurais tendance à dire euh, soyez curieux euh, soyez inventif euh, goûtez, laissez-vous surprendre et puis, euh, puis mettez-en un, un peu régulièrement dans tout et ça, ça contribue à une meilleure santé et c'est ça qui compte et ça contribue à une meilleure alimentation sur terre et croyez-moi croyez-nous en ce moment la terre en a bien besoin et nous aussi merci beaucoup Régine Merci d'avoir
0: écouté ce cinquième épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci encore à Régine Keva de nous avoir si joliment iodé et éclairé sur le sujet. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode au sujet du levain.